0: Ademola Lukman jest już w Bergamo, ale jeszcze nie w Atalancie. Co dalej z Pinamontim? Mamy oferty dla Freulera oraz Muriela. Dużo informacji z Calcio Mercato. To wszystko dzisiaj, ale nie tylko w kolejnym odcinku podcastu Brawi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam, serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Buongiorno, Atalantini. Po krótkiej przerwie brawi ragacji, ponownie e, na antenie e, Amici Sportivi. E, będziemy z Wami, czy będę z Wami już teraz e, regularnie, będę starał się, aby każdy kolejny odcinek Bravi Ragazzi pojawiał się na kanałach podcastowych AMC Sport Sportivi właśnie w czwartki. Jeśli w czwartki się to nie uda z jakichś przyczyn, nazwijmy to techniczno-logistyczno-organizacyjnych, to brawi regacji będą wówczas w piątek, ale, ale trzymajmy się tej wersji, że w nowej ramówce AMC Sport Sportivi na sezon 22-23. Każdy kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi Będzie się pojawiał do was, dla Was Do odsłuchu właśnie w czwartki Co działo się w Atalancie Podczas gdy podcastu nie było Prawdę powiedziawszy Nie działo się jakoś specjalnie dużo Nawet w Lecco di Bergamo Dziennikarze pisali o tym, że jest totalna stagnacja Że 10 dni w trakcie których nie działo się kompletnie nic Do Bergamo przylecieli amerykańscy właściciele Atalanty z Steve, ze Steve'em Percassim na czele Natomiast niewiele to, niewiele to, niewiele to zmieniło z racji tego, że, przepraszam, nie ze Stevem Perkasiem, ze Stewem Paliuką oczywiście, natomiast oczywiście Steve Paliuka w trakcie swojej wizyty w Bergamo był w kontakcie z rodziną Percassich i różnego typu decyzje były podejmowane. Był na tapecie transfer. Nuno Tavaresa, a więc portugalskiego skrzydłowego Arsenalu i wydawało się, że ten transfer już zostanie domknięty, że on właśnie zostanie połączony czy ogłoszenie tego transferu zostanie połączone właśnie z wizytą Steve'a Paliuki i innych amerykańskich udziałowców w Bergamo, natomiast ostatecznie do tego transferu nie doszło i już do niego nie dojdzie nie wiadomo co wysypało się tak naprawdę na ostatniej niemal prostej, prawdopodobnie chodziło o szczegóły związane z długością kontraktu i z rodzajem umowy, jaki Atalanta miałaby z Portugalczykiem podpisać i również z Arsenalem Arsenal naciskał na to, aby to było wypożyczenie, natomiast Atalanta tym wypożyczeniem zainteresowana nie była. Wszystko wskazuje na to, że gdyby Atalanta przystała na ten warunek, to Nuno Tavares już w Bergamo by był. No i po tym, kiedy do tego transferu nie doszło, po tym, kiedy on się właśnie na ostatniej prostej wysypał, podobno Steven Paliuka i Amerykanie naciskali mocniej, aby transfer jakiś inny przeprowadzić, transfer, który byłby właśnie, no, w pewnym sensie zamiennikiem właśnie dla Nuno Tavaresa, który był w zainteresowaniu, w kręgu zainteresowania Atalanty de facto już od czerwca, już w czerwcu, w którymś z odcinków brawi Ragazzi Wam o tym zainteresowaniu właśnie mówiłem. No i mamy ten transfer, on jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzony, też ten transfer czy to zainteresowanie było od dobrych paru miesięcy? Mowa o Ademoli Lukmenie, który wczoraj, we środę pojawił się już w centrum treningowym Atalanty w Cingoni i przechodzi testy medyczne. Jeszcze oficjalnie nie został zaprezentowany, jeszcze oficjalnie ta umowa nie została zawarta, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem do... Podpisania tej umowy dojdzie Ademola Lukman to nigeryjczyk, ale z angielskim paszportem Grający jako skrzydłowy, jako ofensywny pomocnik Grający też jako taki schodzący napastnik Potencjalnie, Leco de Bergamo też o tym pisze Miałby to być zawodnik, który byłby albo zmiennikiem dla Luisa Muriela Albo też jego Następcą czy zastępcą, dlaczego to za chwilkę o tym powiem dokładniej Ademona Lukman przychodzi do Atalanty, jeśli, jeśli rzeczywiście ten transfer dojdzie do skutku Ale no wszystko wskazuje na to, że tak rzeczywiście będzie Przychodzi w każdym razie z RB Lipsk Ostatnio był wypożyczony do Leicester, więc jest to kolejny transfer Czy... Jest to kolejny zawodnik z kręgu Premier League. Mówię tutaj w kontekście Nuno Tavaresa, który grał w Arsenalu. Ademona Lukman grał w Leicester. Nie miał może jakiegoś wybitnego sezonu. Nie, nie był to sezon, gdzie liczby Ademoli Lukmana jakoś by no, powalały na kolana. Natomiast no, trzeba sobie zdawać oczywiście sprawę z tego, w jakim aktualnie miejscu znajduje się Atalanta. Kryzysowy poprzedni sezon, sezon, w którym ostatecznie nie udało się zakwalifikować do europejskich pucharów, w związku z tym ten argument sportowy nie działa na, na piłkarzy, no a też wiemy, że w Bergamo specjalnie dużo się nie płaci, kwota transferowa dla klubu z Lipska będzie oscylowała w granicach 13, może 15 milionów euro. To nie jest ostatni, na to wiele wskazuje, transfer Atalanty w tym oknie. No, sezon rozpoczyna się już w przyszły weekend. Zostało nam troszeczkę ponad tydzień do pierwszego spotkania, które Atalanta rozegra na wyjeździe w Genui z Sampdorią. Wczoraj też wypowiadał się na temat transferów i ogólnie Calcio Mercato Luca Percassi, czyli CEO Atalanty w kontekście tego przyjścia Lukmana, czy raczej na ten moment jego przyjazdu do do Bergamo. Nie potwierdził on póki co, co, oczywiste, bo musi być najpierw oficjalne podpisanie umowy, ale wypowiedział się także w kontekście innego piłkarza, który od dawna jest w kręgu zainteresowania Atalanty, czyli Pina Montiego. Pierre powiedział, że zdecydowanie jest to piłkarz interesujący dla Atalanty no i też dobry zawodnik. Dodał, że ale... W tym momencie Atalanta ma już wielu dobrych napastników, bo jest Louis Muriel, jest Duvan Zapata i według mnie, nie według mnie Marcina Jerzyka, tylko według Luki Percasiego, obaj w Atalancie pozostaną, więc nie rozpatrujemy w tym momencie żadnych takich poważnych wzmocnień w linii ataku. Zobaczymy, czy to jest tylko taka gra, w kontekście negocjacji z Interem w temacie Pinamontiego, czy rzeczywiście Atalanta sobie ten kierunek odpuściła? Z paru innych źródeł, nie z bezpośredniego wywiadu, czy ze źródeł takich około transferowych, wynika, że jednak zainteresowanie Pinamontim nadal jest, natomiast jest rozbieżność pomiędzy tym, ile oczekiwałby Inter, a tym, ile Atalanta jest skłonna zapłacić. Inter chciałby około 20 milionów euro za ten transfer, Atalanta oferuje około 16. Do końca okna transferowego jest troszeczkę więcej, bo tak jak mówiłem Wam, sezon zaczyna się w przyszły weekend, natomiast okno transferowe trwa do końca miesiąca, do końca sierpnia, więc te transfery jeszcze w grę Wchodzą tak przychodzące jak i wychodzące. Na ten moment według słów y, Luki Percassiego tematu Pina Montiego w Atalancie y, nie ma. Luka Percassi wypowiedział się także o dwóch innych piłkarzach, o których odejściu się rozmawia i to już od dłuższego czasu. Pierwszym jest Aleksiej Mirańczuk, który już w zasadzie był spakowany po raz kolejny zresztą i miał wyjechać do Turynu, aby podpisać umowę z Torino i aby pracować z Iwanem Juriciem. Natomiast ten transfer został zablokowany. Początkowo mówiło się o tym, że ta blokada wynika z faktu, że oczekuje Atalanta na przyjście Ademoli Lukmena, ale Luca Percassi mówi, że nie, że tak nie jest, że odejście Mirańczuka wcale nie jest zależne od tego, czy Lukmen ostatecznie umowę podpisze, czy nie. Po prostu Atalanta chce mieć trochę więcej opcji właśnie w środku pola. Według słów Percassiego, według też informacji z Leco di Bergamo, to sam Gian Piero Gasperini Dał weto na transfer Mirańczuka i przyjście Lukmena wcale nie musi oznaczać, że Mirańczuk się jednak do Torino przeprowadzi. Czy tak faktycznie będzie, to też na ten moment jest trudne do rozstrzygnięcia, ponieważ wydaje się, że Mirańczuk... no. Dostał już trochę szans od Gasperiniego, kilka razy się w Atalancie pokazał z dobrej strony, ale cały czas wydawało się, że nie był w stanie wejść na ten poziom, którego od niego Gasperini, jak i no, oficjale decydenci w Atalancie oczekiwali. I już kilka razy wydawało się, że no odejdzie definitywnie kilka takich ruchów i opcji już w tej jego karierze w Bergamo było ale no cały czas gdzieś ta nadzieja się tli, że on jeszcze odpali, więc w każdym razie kilka opcji, także kilka kontuzji, które w klubie w tym momencie mają miejsce mogą mieć wpływ na to, co dalej z Mirańczukiem. No i drugi piłkarz, o którym wypowiada się Luka Perkasti to jest Josip Ilicic. Też już kilkakrotnie mówiłem Wam o zainteresowaniu nim ze strony Bolonii. Pamiętacie, że w Bolonii aktualnie pracuje były dyrektor Atalanty, dyrektor, były dyrektor sportowy Atalanty Giovanni Sartori. Luka Percassi mówi wprost. Josip Ilicic to piłkarz, który zrobił bardzo dużo dla Atalanty i Atalanta bardzo dużo dostała od Josipa Ilicicza i będziemy mu za to zawsze bardzo wdzięczni, ale są historie, które czasami muszą się zakończyć. Rozmawiamy z Josipem Iliciciem szczerze, otwarcie i z wielką sympatią, otwartością i rozumiemy tak samo my, jak i Josip Ilicic, że nadszedł czas, aby po prostu wybrać różne ścieżki. Więc wydaje się, że ta wypowiedź Luki jego zamyka temat Josipa Ilicicia w Bergamo. Nie ma jasności, nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście Josip będzie grał w Bolonii, czy może wybierze jakiś inny kierunek. Natomiast no, on oczywiście ma ważną umowę w, w Atalancie, ale Atalanta nie będzie go blokowała, nie będzie tutaj żaden sposób wstrzymywała jego potencjalnego transferu jeśli pojawi się klub, który będzie chciał przejąć zobowiązania w stosunku do Josipa Ilicicia to Atalanta być może nawet rozwiąże z nim umowę za porozumieniem stron. Mówiłem w zapowiedzi o dwóch o nowych ofertach, które pojawiły się dosłownie wczoraj dla dwóch piłkarzy Atalanty. Pierwsza, te informacje podał wczoraj wieczorem na Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, dotyczy Remo Freulera. Remo Freuler może opuścić Bergamo i Serie A, ponieważ otrzymał bardzo dobrą i poważną ofertę z Nottingham Forest więc kolejny klub Premier League wyciąga kogoś czy próbuje na, na razie wyciągnąć zawodnika z Serie A. Według słów Gianluca Di Marzio te, ten kontakt te negocjacje pomiędzy Nottingham Forest i Atalantą są mocno zaawansowane i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście ta umowa, ta, te negocjacje mogą zakończyć się sukcesem to znaczy, że Nottingham Forest może podpisać umowę ze Szwajcarem Remo Freuler 7 lat spędził w Bergamo w tym czasie rozegrał 259 spotkań zdobywając w nich 20 goli i 23 asysty w barwach Ladei to jest na razie informacja no jeszcze nie tyle niepotwierdzona, co jeszcze nie zakończona, więc tutaj nie należy się jeszcze do tego mocno przyzwyczajać i druga informacja która, która była również w zapowiedzi, to jest informacja która jest dzisiaj na okładce Tutto Sport czwartkowego wydania tego sportowego dziennika Juve Sprint Kostic, Pressing, Muriel. E, tak więc informacja o tym, że Juve interesuje się dwoma ofensywnymi zawodnikami. E, Kosticiem z Eintrachtu Frankfurt, no i właśnie Luisem Murielem z Atalanty. E, nieco więcej e, szczegółów e, odnośnie tej e, oferty e, w środku dzisiejszego wydania e, 15 milionów euro chce zapłacić Juventus Atalancie za Luisa Muriela, kolumbijczyk miałby w Juventusie pełnić rolę takiego wice więc być zawodnikiem zastępującym Serba, który tam jest oczywiście w Turynie napastnikiem numer jeden, Natomiast, przepraszam, 15 milionów euro Atalanta oczekuje za Kolumbijczyka Natomiast Stara Dama jest gotowa zamknąć operację w kwocie 10-12 milionów Więc ta rozbieżność jest dosyć spora Biorąc też pod uwagę to, że Luca Percassi powiedział, że jego zdaniem Luis Muriel w Atalancie pozostanie to pewnie prawdopodobieństwo tego transferu nie jest na ten moment szczególnie duże, no ale do końca okna jeszcze dużo. No, jeśli chodzi o moją opinię, gdybyśmy mieli wymienić Luisa Muriela na Pinamontiego, to byłbym tutaj zdecydowanie przeciwny też biorąc pod uwagę kwoty transferowe Inter oczekuje 20 milionów za Pina Montiego. Juventus chce zaoferować za Muriela maksymalnie 12 milionów biorąc oczywiście pod uwagę wiek Kolumbijczyka i długość jego umowy to pewnie tutaj jakiś szalonych szalonie, szalonie większej kwoty trudno się spodziewać, tym niemniej na ten moment nie wydaje się to jakaś specjalnie atrakcyjna propozycja. Pamiętacie być może, że Luisem Murielem była zainteresowana również swego czasu Roma, ale wydaje się, że w kontekście tych transferów, które ostatnio ekipa Żuzemurnio przeprowadziła do tego transferu w kierunku Romy już raczej... Już raczej nie dojdzie. Parę jeszcze innych mam newsów transferowych, takich już może mniejszych, odnośnie mniejszych nazwisk, paru piłkarzy, którzy są na wypożyczeniach, ale są nad nas Atalantom związani. Pierwszy z nich to Ebrima Kolej, którym zainteresowany jest klub z Ligi Tureckiej, Karagumruk. być może... Wydaje się to jako kierunek nieco egzotyczny, ale pamiętajmy, że w Gumruk pracuje jako szkoleniowiec Andrea Pirlo, no i to dlatego ten kierunek włoski jest przez Turków bardzo mocno rozpatrywany, ale w kontekście Ebrima koleja pojawia się też zainteresowanie ze strony klubów włoskich grających w w Serie B. Jednym z tych klubów jest Parma, drugim Ternana. Oba te kluby udają się do Cingoni, aby no, prowadzić negocjacje w sprawie pozyskania Ebrima koleja. Kolejny zawodnik, który może Atalante opuścić. Prawdopodobnie na kolejne wypożyczenie, roczne wypożyczenie to jest belgijski napastnik Sam Lammers, który ostatnio był na wypożyczeniu w Eintrakcie Frankfurt, nie grał tam specjalnie dużo. W tym momencie jego zatrudnieniem zainteresowane są dwa kluby Salernitana oraz Bolonia no i dzisiaj bądź też jutro ma dojść do takiej już finalizacji tych rozmów być może nawet już do podpisania umowy ale tutaj w to wszystko włączyło się jeszcze Empoli więc zobaczymy, który ostatecznie z tych klubów podpisze umowę z samym Lamersem według informacji z serwisu Tutto Atalanta na ten moment najbliżej sama Lamersa są Toskańczycy czyli klub z Empoli o Luisie Murielu już mówiłem i to chyba byłoby wszystko jeśli chodzi o te plotki, a przepraszam jeszcze jedna informacja transferowa, Mustafa Sisse, więc ten Senegalczyk, który zapisał się już w historii Atalanty, a być może także i w ogóle Serie A jest bardzo blisko wypożyczenia do również klubu Serie B tym razem mowa o Pizie klubie, który długo w zeszłym sezonie walczył o awans do serii, a ostatecznie pozostaje w drugiej klasie rozgrywkowej. Mowa również o rocznym wypożyczeniu, tam zdecydowanie Mustafa Sisem miałby więcej okazji do gry. Tak jak mówiłem, sezon... Zain zainaugurowany, przepraszam, zostanie w przyszły weekend w sobotę o godzinie 18.30 dojdzie do spotkania Sampdori z Atalantą. Sampdoria jeszcze w ten weekend będzie grała mecz 1.32, Coppa Italia przeciwko Reginie. Będzie to też sposobność, żeby sprawdzić jak wygląda ekipa Marco Giampaolo przed startem Serie A. No, co tu dużo mówić, Sampdoria to jest ekipa, która jest przez wielu widziana nawet jako ta, która może walczyć o utrzymanie, a wręcz typowana jako jeden z klubów, który się właśnie z Serie A pożegna. Udało się utrzymać Kandrewę, ale no tak całościowo ta ekipa nie wygląda specjalnie mocno i nie ma specjalnie czym straszyć. Głównym, yy, głównym napastnikiem, głównym strzelcem ma być Ciccio Caputo. Yy. O tym meczu na pewno dużo więcej, w dużo większych szczegółach powiem Wam za tydzień w kolejnym odcinku, kiedy już zrobimy takie duże wprowadzenie do tego meczu. Na ten moment może jeszcze za wcześnie, żeby mówić o przewidywanych składach, ale w kontekście Atalanty warto powiedzieć o tym, że no oczywiście zabraknie Jose Luisa Palomino, który jest zawieszony w związku z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. Hostel Luis Palomino się od tego, od tego wyroku sądu sportowego odwołał, może będzie za tydzień również trochę więcej sposobności, żeby powiedzieć Wam w szczegółach, tam się początkowo pojawiała informacja, że to chodzi o środek Nendronol, czyli środek stosowany przede wszystkim w dopingu przez ciężarowców. To była informacja nieprawdziwa. Tą, ta substancja, która została wykryta w, organi w organizmie Luisa Palomino znajduje się między innymi w takich maściach przeciwbólowych, więc tutaj wiele wskazuje na to, że oczywiście zabronionych, wiele wskazuje na to, że po prostu Palomino popełnił błąd natomiast nic nie wskazuje na ten moment na to, że to był świadomy doping bo ta substancja właśnie, która w organizmie panomino się pojawiała nie daje, że tak powiem żadnej dopingowej mocy więc nie jest przez sportowców wykorzystywana przy takim właśnie sztucznym dopingu aczkolwiek tutaj Oczywiście trzeba podkreślić, że jest substancją zakazaną, więc no, można się spodziewać, że jednak ta dyskwalifikacja zostanie utrzymana. Czytałem w zeszłym tygodniu artykuł w dzienniku La Repubblica, którym właśnie był opisany przypadek, bardzo podobny do przypadku Palomino dotyczący włoskiego koszykarza, który dokładnie w ten sam sposób można powiedzieć w słowie, wpadł na teście dopingowym. Tam był jeszcze inny przypadek, to znaczy ta substancja nie była w maści przeciwbólowej wykorzystywanej przez tego koszykarza, ale przez jego partnerkę i y, po prostu y, opary, y, które się y, z tej y, maści wydobywały, y, ciało oddychało i y, 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 zostały wchłonięte przez skórę tego koszykarza. Ostatecznie jednak w tamtym przypadku to się nie skończyło wszystko dla niego dobrze, bo skończyło się y, dyskwalifikacją. No i y, 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 wiedzę wskazuje na to, że tak właśnie będzie w przypadku Palomino, więc on oczywiście jest... Y, na razie poza poza kadrą no i jeszcze jeden zawodnik którego występ będzie stał pod znakiem zapytania to jest Merich Demiral on wybierze się prawdopodobnie w ten weekend do Walencji, gdzie Atalanta rozegra mecz sparingowy właśnie przeciwko Walencji, ten mecz w sobotę o godzinie 21.00 nie mam póki co żadnych informacji aby to spotkanie było gdzieś transmitowane a już szczególnie w którejś z polskich telewizji, ale zostało nam parę dni, być może coś się w tym temacie jeszcze zmieni, więc Demiral ma drobne problemy z kolanem i w związku z tym jego występ stoi pod znakiem zapytania. Gdyby go zabrakło, to najprawdopodobniej w linii obrony zobaczymy Scalviniego, Jim City'ego oraz Okolego, który całkiem dobrze wypadł w sparingach przedsezonowych w meczu przeciwko Komo, Przeciwko Newcastle również grał, więc tak wyglądałaby ta trójka Obrony. Brakuje w składzie nadal Dawide Zapakosty. On jeszcze nie wrócił do treningu z resztą drużyny, ale może to się stać no niemal w każdym momencie. Być może będzie już trenował przed spotkaniem z Sampdorią, ale raczej należy spodziewać się, że go w tym meczu nie zobaczymy, więc wówczas na w wahadłach graliby Jakim Mele oraz Hans Hatteber w związku właśnie z niedyspozycją nadal Dawida Zapakosty, który w zasadzie stracił cały okres przygotowawczy ponieważ ten, ponieważ ta kontuzja nastąpiła no, na samym początku okresu przygotowawczego o tym spotkaniu porozmawiamy sobie szczegółowo w przyszłym tygodniu, na pewno opowiem Wam także co nieco o tym, jak Atalanta wypadła w sparingach, jak też wypadła w tym spotkaniu przeciwko Walencji, które zostanie rozegrane w sobotę, no i od przyszłego tygodnia już z całą mocą wracamy do sezonu Serie A i będziemy się już regularnie spotykać w każdy czwartek. Dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem dla Was, jeśli chodzi o ten odcinek Brawi Regacji. Serdecznie Wam dziękuję. Życzę udanego tygodnia słonecznego, ale nie specjalnie gorącego weekendu. I do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Brawi Ragacji, Ciao, ciała te i Buona giornata!